Halo, selamat datang di episode pertama podcast gue Dimana gue bakal ngomongin keresahan-keresahan gue tentang kehidupan gue sehari-hari Dengerin terus podcast gue, omongin dulu, baik-baik uh, Ya, sekarang gue mau cerita tentang obrolan gue sama teman gue di beberapa hari yang lalu uh, Soal... Keinginan dia untuk pindah kerja, tapi dia galau karena dia takut dia membuat keputusan yang salah. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi buka Instagram, lagi lihat-lihat Instastories, stories dia muncul bilang dia galau terkait dengan kerjaan. Terus gue iseng kepo, gue tanya kenapa lo? Gitu kan? Dia ceritalah bahwa ada bosnya yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan mulai... Ngajak-ngajakin timnya yang lama Termasuk dia Nah dia bilang Gue bete karena Menurut dia itu tuh nggak profesional Dan Dia nambahin Dia baru pindah ke perusahaan itu Dan kalau dia pindah lagi Dia takut Keputusannya itu uh, Buruk Yang impactnya jadi ada Dua menurut dia Yang pertama nge-blacklist Alamaternya, yang kedua nahan atau memperlambat laju karirnya itu. Nah, jadi setelah ngobrol itu, gua nggak setelah ngobrol gua kasih perspektif gua dan gua ngerasa obrolan ini layak untuk di share sama kalian semua yang dengerin podcast ini. Nah, jadi berdasarkan cerita tadi, gua mau summarize uh, argumen teman gua yang lagi mau gua bahas. Argumen dia adalah Pindah-pindah kerja itu bisa menyebabkan Satu uh, Apa tadi? Karirnya terhambat Kedua Bikin jelek nama alma mater Itu Itu argumennya Nah Sekarang kita masuk ke diskusi Gue punya argumen bantahan Terkait uh, Poin dia yang bilang bahwa Kalau lo pindah-pindah kerja Uh, itu akan bikin nama alamat lo jelek. Uh, gue jawab dengan cepat, gue bilang enggak. Gue pindah dari perusahaan gue yang pertama tahun depannya uh, junior gue masuk dengan role yang sama sebagai manajemen trainee gue bilang. Nah fakta ini tuh udah langsung uh, ngebantah argumen tersebut karena menurut gue ya selama uh, lu bagus. lu punya kompetensi dan lo lolos seleksinya alma mater is alma mater dan apa yang apa yang senior lakukan nggak akan mempengaruhi keputusan tersebut kalau ada perusahaan yang memperlakukan uh, atau yang memberlakukan blacklist karena apa yang dilakukan senior lo yang menurut gue ya perusahaan itu bahkan nggak menarik sebenarnya karena nggak ada hubungannya performance lo tuh nggak akan dipengaruhi apa yang Senior lakukan sebelumnya Menurut gue Jadi untuk poin ini Gue rasa ini argumen yang benar-benar gak valid Karena faktanya Gue udah bisa bilang Ada teman satu alamat gue Satu tahun berikutnya Setelah gue resign Masuk dengan role Dan posisi yang sama So Etot Argumen dia berhasil gue bantah Dan dia juga cukup menerima saat itu Nah tapi yang menarik Itu argumen dia yang kedua Terkait dengan Uh, percepatan atau laju karir lah gitu. 
yang bilang bahwa argumen dia adalah kalau pindah-pindah kerja karir melambat. Hmm, untuk poin ini diskusinya cukup panjang. Gue bisa bilang yes or no. Gue bilang yes or no karena memang bisa dua-duanya. Mari kita mulai dengan yes. Kenapa gue bilang bahwa kalau lo terlalu sering pindah kerja atau kalau lo loncat-loncat itu perkembangan kan lo bisa terlambat. Karena saat lo pindah-pindah, lo learning curve lo itu ngamuk bener. Learning curve lo itu ngulang lagi dari awal. Maksudnya, pasti kan nih kalau lo pertama kali join perusahaan, pasti lo onboarding dulu. Tahu perusahaannya, sejarah perusahaannya, departemennya apa aja, gitu kan. Itu corporate training lah, corporate introduction. Lo tahu perusahaannya, sejarahnya lain. Udah gitu mulai masuk kerja ke kerjaan lo yang sebenarnya. Yang even di beberapa bulan pertama tuh pasti masih honeymoon period tuh. Lo nggak dikasih real responsibility, lo masih shadowing senior lo dan lain-lain. Nah itu ada waktunya. Nah setelah itu lo baru belajar ngerjain kerjaan lo sendiri setelah lepas dari senior lo. Dan itu biasanya lebih panjang. kan Nah kalau lo pindah kerja. Laju karo lu mungkin terlambat, terhambat karena lu harus ngulangin proses ini lagi. Itu yang bikin gue bilang yes. Itu mungkin kejadian. Karena ini, karena lu tuh kayak ngulang lagi semua proses dari awal. Tapi, gue lebih berat ke bilang bahwa gak ada impactnya. Lu pindah-pindah kerja dengan karir lu nantinya. Asalkan, asalkan ada tiga hal. Uh, maksudnya gini, gue ulang dulu. Karir lo gak akan terpengaruh keputusan lo pindah-pindah kerja. Yang artinya bahwa yaudah karir lo akan ekspor normal. Atau bahkan lebih cepat. Kalau lo pindah-pindah kerja. Dengan catatan ada tiga hal yang harus lo pastiin. Yang pertama. Alasan lo pindah jelas. Kenapa ini penting? Karena kalau alasan lo pindah jelas. Saat lo apply kerja ke tempat lain. Lo bisa menjelaskan alasan tersebut. Dan rekruter di tempat lo yang baru itu. Juga akan buy di idea Apalagi kalau lo jujur Gue nggak bilang lo harus jujur Tapi kalau lo jujur itu bagus Kalau lo uh, punya uh, Taylor made story yang bikin alasan itu bagus Ya gue juga mempersilahkan Selama resultnya ya Lo tetap diterima Silakan itu pilihan lah Gue nggak mau jadi social justice warrior Itu Selama alasannya jelas uh, Sebagai contoh Gua resign pertama kali itu karena faktor lokasi. Waktu itu, gua jadi manajemen trainee. Role gua itu harus mengharuskan gua, uh, role gua setelah 6 bulan pertama mengharuskan gua untuk ditempatkan di sebuah pabrik yang berada di pedalaman Sumatera Utara, ya, yang 3 jam dari Padang. Sumatera Utara apa Barat? Ya pokoknya itulah. 3 jam dari Padang. Nah, padahal kondisinya waktu itu gua belum lulus. Gua masih... Finalize skripsi gue atau tugas akhir gue Yang mengharuskan gue bolak-balik ke Bandung Cukup sering Nah, gue udah bilang bahwa Gue nggak bisa dulu kesana Karena gue menyelesaikan skripsi Cuman gak dikasih Ya karena nggak dikasih Gue put priority di studi gue dulu Gue pengen kerjaan uh, apa? Tugas akhir gue selesai dulu Makanya gue resign Itu alasan gue resign Jelas? Cukup jelas kan? Karena resign gue untuk ngejar ijazah Masa gitu lah Nah, saat gue apply kerja di 
di, di tempat berikutnya pertanyaannya jelas ditanya kenapa kamu pindah dari perusahaan sebelumnya gue ceritakan alasannya dan lancar-lancar jatuh masuk tandanya ya udah selama alasannya jelas itu nggak akan gak akan mempengaruhi kesulitan lo dalam mencari pekerjaan baru yang artinya hari lo nggak akan terhambat gitu itu yang pertama alasannya harus jelas kedua sebenarnya ini lebih ke arah personal bag personal personal branding lo atau lo dipersif sebagai apa dan sebenarnya nggak terlalu penting juga karena ini hanya akan menempel di perusahaan lama lo tapi mungkin akan meters kalau misalnya perusahaan lama lo ini orang-orangnya punya connections di perusahaan baru lo nah faktor kedua ini apa yaitu lo harus melakukan proses resign sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan lama lo Uh, gua melakukan kesalahan di yang sini. Jadi di perusahaan kedua gua, gua resign tanpa mengikuti one month notice. Jadi dua, dua gua hanya ngasih dua minggu waktu dua minggu untuk menyelesaikan exit interview, bayar bayar utang ke company kalau ada, terus uh, ngembalin aset aset lah. Laptop lah, handphone lah, dan lain-lain. Nah, gue cuma ngasih dua minggu. Padahal prosedurnya adalah satu bulan. Nah, tapi balik lagi. Sekarang gue di sini dengan posisi yang cukup, ya sama lah sama teman-teman gue yang lain. Yang artinya gue mungkin bisa gue bilang gue nggak di belakang. Artinya karir gue tidak terhambat walau, uh, uh, walaupun mungkin ada miss dari sisi prosedur. Cuman yang gue bilang adalah lo harus menghindari apa yang gue lakukan. Mungkin karir gue akan lebih bagus kalau gue melakukan sesuai dengan prosedur. Gitu. Jadi poin kedua adalah lo harus melakukan proses keluar dan masuk kerjanya dengan baik dan benar sesuai prosedur di perusahaan lama dan perusahaan baru. Nah itu udah dua. Nah yang ketiga, ini menurut gue itu yang paling penting. Karena ini terkait dengan apa yang akan lo dapat setelah lo pindah. Dan cukup tangible. Yaitu compensation and benefit. Bukan cuma gaji ya. Bukan cuma gaji. Tapi secara total compensation and benefit. Karena kadang ada perusahaan-perusahaan yang ngasih banyak hal di luar gaji. Kayak tunjangan ini, tunjangan itu, allowance ini, allowance itu. Jadi itu juga harus dihitung. Nah. Eh... Uh, Kenapa gue bilang ini penting untuk memastikan diri, memastikan lo pindah kerja itu baik adalah karena ya tadi ini lo tuh udah pasti learning curve lo akan pulang lagi dari awal. Kalau lo nggak dapat salary increase yang cukup ya lo buang-buang waktu karena ya udah daripada lo belajar di awal dari awal ya mendingan lo stay di perusahaan lo yang sekarang. Oh anyway mungkin tahun depan gaji lo udah lebih gede dari apa yang dia offer. Contohnya kayak gitu. Nah, makanya ini yang ketiga penting banget. Jadi lo nggak sia-sia lah pindah. Karena ya kita nggak munafik. Kerja itu cari uang. Bukan cari yang lain. Kalau udah ada uang, mungkin bisa cari yang lain. Gitu menurut gue. Nah, itu tuh tiga hal yang latar belakangnya gue bilang bahwa nggak pindah-pindah kerja nggak akan menghambat cari lo. Dengan catatan tiga hal itu dilaksanakan, menurut gue, lo akan baik-baik aja. 
begitu. Nah, dari sini gue mau ngasih satu kesimpulan bahwa pindah kerja itu jangan sampai ditreat sebagai hal yang buruk karena itu adalah hak kita atau hak masing-masing orang untuk memutuskan di mana dia mau bekerja. Karena kalau lo kerja, most likely lo akan spend waktu paling banyak di tempat kerja. Ya kan? Di rumah mungkin tidur total 8 jam. Di kantor lo bisa hampir 12 jam kalau lembur, sisanya kalau lo kerja di Jakarta mungkin karena macet. Nah, jadi kalau misalnya memang pindah kerja itu membuat lo lebih nyaman dan dengan compensation benefit yang lebih gede, silakan pindah. It's not a bad thing. Gak akan ada orang yang, menyal- yang menyalahkan lo. At least. Seharusnya tidak seperti itu. Dan mengutip sebuah lagu, gue mau bilang bahwa terkait dengan pekerjaan, semua akan pindah pada waktunya. Iya, tadi udah bahas tentang dua argumen teman gue yang berhasil gue bantah. Uh, setelah diskusi itu berlangsung, teman gue merespon untuk poin ketiga gue, yang mana gue bilang bahwa keputusan lo benar kalau lo dapat better offer. Pertanyaan dia berikutnya cukup menarik karena pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan offer yang lebih baik. Dan gue yakin sih, ini adalah pertanyaan orang banyak. Dan karena gue udah punya kesempatan ngobrol sama senior-senior gue, ngobrol sama temen-temen kantor gue terkait hal ini, gue rasa personal tips ini juga worth untuk di-share menurut gue. Nah, personal tips yang pertama itu adalah gimana cara lo mengukur Offer itu secara total value lebih baik atau tidak lebih baik. Caranya, ada beberapa jawaban yang gue terima dari senior-senior gue. Ada yang bilang, ya udah pokoknya 50% dari gaji lo yang sekarang. Ada yang jawab gitu doang. Tapi gue nggak buying di idea karena menurut gue... Rekruter juga nggak akan bisa terima kalau misalnya jawabannya kayak gitu doang. Gitu, tanpa ada alasan yang jelas. Jadi, gue prefer to share jawaban yang menurut gue paling make sense. Yaitu, offer di perusahaan baru harus bisa dipastikan memotong uh, timeline lu selama 2 tahun minimal maksudnya apa? maksudnya adalah gampangnya gampangnya gua pakai angka deh ya kan? misalnya di perusahaan sekarang at current point gaji lo 20 juta sebulan ya kan? total bukan gaji total compensation And benefit yang lo dapat setiap bulan itu 20 juta. Karena ada gaji dan elemen-elemen lain. Total yang lo dapat adalah 20 juta sebulan ini. Nah, gimana caranya memastikan offer yang lo 
dapat lebih baik atau enggak dengan baseline ini adalah secara total lu harus dapat apa yang akan lu dapat kalau lu stay selama 2 tahun di perusahaan itu at least ini misalnya gaji lu 20 juta terus kenaikan tahunan di perusahaan lo yang sekarang itu minimal 10%. Ya kan? Dan total gaji, dan total itu lo dapat let's say 15 kali gaji. Ya. Nah, tahun pertama itu lo akan dapat 20 juta per bulan ditambah 10%-nya yaitu jadi 22 juta, ya kan? 22 juta dikali 15. Berarti lo setahun akan dapat berapa tuh? 330 juta. Ya kan? Di tahun berikutnya, secara annual, lo akan dapat 10% tambahan kan? Dari 330 juta ini, lo akan dapat tambahan 10% lagi karena naik gaji di tahun kedua. Yaitu gaji lo secara total annually akan jadi 363 juta atau kalau dibagi... 15 itu akan jadi sekitar berapa tuh? 360 dibagi 15. 24 juta. Jadi mungkin offer itu bisa dikonsider bagus kalau lu dapat kenaikan minimal jadi 24 juta atau sekitar 420-20% kan jadinya. Gitu. Itu menurut gua Nah, limit 2 tahun, 3 tahun ini terserah lo deh. Lo mau ngekat berapa lama. Dari waktu lo kerja di perusahaan yang sekarang. Nah, itu. Itu cara ngitungnya. Yang menurut gue cukup menarik dan cukup database. Gitu. Jadi kasarnya, lo mengkompensate uh, S-curve lo yang balik lagi ke awal karena lo harus belajar history perusahaan baru, how... your new company runs the business, dan lain-lain, lo compensate dengan gaji yang tiba-tiba naik immediately, yang lo baru akan dapat itu 2 tahun, kalau lo stay di perusahaan yang lama. Gitu. Gitu. Ya. Itu cara yang pertama. Itu personal tips yang pertama. Personal tips yang kedua, gimana nih caranya bisa dapat ini? Ya kan? Gimana caranya bisa dapat offer yang seperti ini? Jadi kalau pertanyaan yang pertama tuh, eh, uh, What kind of offer yang dibilang offer yang lebih baik? Jawabannya yang tadi. Itu bisa memotong waktu kalau lo stay di perusahaan yang, yang sekarang. Kriterianya tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how can we get this kind of offer? Gimana caranya nih supaya dapat offer yang bagus kayak gini? Nah, satu, Jawaban paling gampang ya adalah pindah industri. Misalnya tadinya lo di industri yang komoditasnya murah, lo pindah ke komoditas mahal. Dari yang komoditasnya aman ke yang komoditasnya risky. Misalnya kayak contoh misalnya komoditas murah ke komoditas mahal adalah dari FMCG ke dulu misalnya minyak. Itu gajinya jelas naik tuh karena komoditasnya mahal. Operationsnya mahal, risknya tinggi dan lain-lain. Kalau misalnya yang kedua, dari industri yang safe ke industri yang risky dari segi regulasi juga. Contoh adalah dari FMCG kalau gue ke rokok atau alkohol. Itu jelas. Immediately gaji lo akan naik offernya. Nah tapi dari segi 
dari segi framework yang general gue ada satu hal yang pengen gue share dan ini harus lo pastikan lo lakukan dari awal lo kerja di perusahaan lama lo yaitu lo harus jadi high performing talent lo harus jadi top talent di perusahaan lama lo dari awal kenapa karena berdasarkan diskusi gue sama teman gue yang kerja di HR kalau lo top talent company itu udah punya flex flex meaning uh, emang udah ada spare gaji lo lah ada spare dibajetin untuk just in case lo mau pindah dan dapat offer yang lebih tinggi company itu udah nyiapin flex buat naikin gaji lo seketika sebagai bentuk retention plan supaya lo tetap di company itu kata teman gue tuh kayak gitu jadi kalau lo high performing talent saat lo bilang mau resign saya mau resign deh bulan depan Uh, alasannya karena satu dan lain hal Company akan langsung bilang Oke okay, uh, Apa yang bisa mereka lakukan untuk retain lo Misalnya Ya sebenarnya ini pertanyaan retoris Pasti ujung-ujungnya adalah gaji kan Compensation and benefit Kecuali lo jawabannya Sangat frontal lo bilang Gue mau duduk di ruangan sendiri Mungkin gajinya gak usah dinaikin Tapi lo dikasih kantor gitu Ya, bisa jadi terjadi seperti itu. Cuma anda bodoh. Jadi, poinnya adalah kalau lu adalah high performing talent, pasti akan ada retention plan yang disiapin. Maksudnya memang udah dibudgetin buat lu duitnya di awal kalau lu pinta. Cuman harus dipastikan lu high performing talent. Nah, dengan ini kan, lu dapat offer pertama nih, yang mungkin sebenarnya belum memenuhi kriteria offer yang bagus. Tapi, lu di counter offer sama perusahaan lo yang sekarang, ya kan? Misalnya dia udah masuk, kan sebenarnya jadi win-win banget kan buat lo, lu udah nggak perlu belajar dari awal, gaji lo naik seketika misalnya gitu. Nah, ini juga gue balikin lagi ke lo, lu bisa stop di sini karena sebenarnya lu udah win-win banget, lu udah dapat better offer dan lu nggak usah belajar dari awal sebenarnya, ya nggak? Benar nggak? Ya mungkin ada perubahan, lo dapet additional role, additional responsibility di company lama, tapi secara total lo tetap kerja di perusahaan yang sama. Jadi nggak ada perubahan besar lah. Jadi lo bisa langsung business as usual. Nah, atau lo bisa ngasih counter offer ini ke perusahaan baru lo. Ya kan? Jadi kasarnya lo bilang gini, ah gue gak apa-apa deh belajar lebih awal, tapi gue dapet gaji yang jauh lebih bagus. gue dapet compensation and benefit jauh lebih besar. Ya kan? Gitu. Nah, kalau lu ngasih counter offer ini, dan mereka mau, it's a big win for you, karena keputusan manapun yang lu ambil, lu udah dapet offer yang lebih bagus. Tapi, kalau misalnya, even yang level counter offer kedua atau ketiga itu, belum jadi offer yang lebih bagus, saran gue, adalah lo tetap stay di perusahaan lama lo karena Indian of the day kalau lo stay dalam waktu satu tahun atau dua tahun dengan performance yang sudah well maintained dan impressions di kantor lo yang lama ini udah well maintained lo akan dapat gaji yang at least sama dengan apa yang di offer sama perusahaan baru lo itu jadi ada opportunity risk uh, sorry opportunity cost yang lo hindari lah kalau lo pindah itu Jadi gue merasa nih tips ini bisa gue share ke kalian semua yang lagi sibuk 
uh, ngurus pindah-pindah kerja atau lagi bingung, lagi galau, ini offer yang bagus atau tidak ya. Aku bisa share bahwa lu bisa assess dengan cara perhitungan gua tadi, apakah offer itu sudah bagus atau belum. Kalau belum, supaya dapat offer yang lebih bagus, mungkin lu bisa pakai my personal advice tadi. Backpokin aja terus kantor offer sampai beberapa kali. Dengan catatan lu adalah high performing talent di perusahaan nama lu. Gitu. Oke. Okay? Kalau udah dapat better offer, ya selamat. Dan tetap jadi high performing talent saya. Karena siapa tahu lu mau pindah lagi. Balik lagi ke poin awal, pindah kerja itu tidak buruk. Karena semua orang akan pindah pada waktunya. Bye, gengs. Ya, terima kasih udah dengerin episode pertama gue Dimana gue mencoba ngomongin baik-baik uh, Kekesalan gue sama teman gue yang galau berlebihan Terkait keputusan yang ingin dia buat soal pindah atau tidak pindah kerja Ya, kalau lu setuju Kalau lu nggak setuju uh, sama argumen gue Lu bisa drop komen DM di Instagram dan Twitter gue Yang alamatnya atau yang Nama akunnya bisa lo temukan di description uh, podcast ini. Atau uh, kalau misalnya lo juga mau suggest atau ada pertanyaan terkait apa yang pengen dibahas di podcast episode berikutnya, feel free juga untuk drop DM, komen di Instagram dan Twitter gua Sekali lagi, thank you udah dengerin. Sampai jumpa di episode Omongin dulu baik-baik. Berikut ya. Bye.